0: 有人出钱要你做事，你不能踩踩他台嘛。但是我设一条红线嘛，我起码你别撒谎嘛
1: 。可能人家的出圈是出现在领导的朋友圈的时候
2: 就
0: 。哦，终于要 diss 我们想要一直想要 diss 的那个事情了，<笑>是吧？
2: 其实你在做商业项目的时候，你在跟不同的企业对接的时候，也是你再次去用一个不同的视角去认知不同的组织结构跟风格。对，<笑><笑>就是在认识世界的过程
1: 。做了这么多广告那我们赚到钱了吗？
0: <音乐>很现实，我们确实需要生活， oh, okay. 需要维维生。我们在一些赚钱的东西里面，我们做了某些妥协之后，那我放你们去做一些不用妥协的东西
2: 。
1: 大家好，嗯、呃，这期是建厂的第三期电台，然后啊、呃，先自我介绍一下，我叫支哲，然后也是建厂的一名制片。嗯，建厂比较希望我们每一个位成员都能尝试一下建厂电台，然后来讲一讲在制作中的故事，还有一些体验。对，然后我们这一期的电台内容主要就是来聊一聊建厂到底是怎么火下来的，它到底是怎么恰饭，以及在恰饭的过程中，我们是怎么在呃满足客户的需求的同时，也能维持一些我们自己的一些调性和故事的内容。大概就是这些内容，然后我们今天请到两个嘉宾，然后一个就是我们的总制片 Kit
0: 。大家好，我是 Kit。其实我今天也是一个客户经理
1: 。就是 Kit， 他除了是我们内容的总制片，然后他还有一个很重要的身份，就是要把我们的所有的客户给照顾好。然后另外一位来到我们这次聊天的内容呢，就是点点，然后也
2: 是我们的一个制片和导演。Hello， 大家好，我是点点，之前有负责过一些商业项目，嗯，大概也担任过类似于客客户经理这样的角色，差点就要说成客服经理，但是感觉跟客服的那工作内容挺像的。对，其实我我
0: 刚刚说我是客户经理的时候，我觉得点点想笑，因为我经常差一点就要跟客户吵起来的角色。
1: 总之，我们三个呢，大概就是帮助建厂赚钱、活下来的主要的三个人了。对，然后我们也这次也是，就是当然导演是很重要，但是对接客户这些可能主要也是由我们来做的，所以我们也有很多这些恰饭的经验和故事，然后可能一起聊一聊。先从第一个问题开始吧，你们建厂是怎么活下来的？就是怎么恰饭的？
0: 哦、uh, ，我们跟比较多品牌合作一些他们公关需求的内容吧，就等于是啊， uh, 还有品牌 ，branding，branding branding 应该怎么说推广就是品牌，就是塑造那个品牌的一个概念的这一些需求的合作吧，然后去传递他们品牌概念的一些需求，而不是说像广告 TVC 那种，就是电视广告那种是卖一个产品。或者是啊、呃，做一个促销这样
1: 。明白。其实刚刚你也有聊过，就是像我们这种所谓原生广告，其实也并出出现也并没有太久，对吧？嗯
0: ，对，其实这个啊、呃、专有名词吧，也就是自媒体出来之后才有的。因为有自媒体之前，比较多品牌跟啊、呃、做一些这样的广告投放，很多其实主要还是 TVC 嘛。呃，有了网络平台之后，他们就可能是在视频网站做前面的那些呃三十秒、六十秒的那些广告嘛。但是有了自媒体之后，这个东西也开始产生变化。其实这个东西也是做媒体的跟做品牌的一个互相学习的过程。其实我刚接触这行的时候，其实还没有做到很多。真的用自己的内容去跟品牌合作的内容，因为我自己的经历是我二零一三年开始在 v i 中国做制片人嘛，那其实那个时候是原用美国的那一套做内容的方式去做中国的内容，但是还是会有水土不服嘛，因为那时候像美国的 VICE 已经有比较多成熟的个案，比如说他们拍很多很酷的年轻人嘛，那他们就可能可以跟一些像 Nike 啊，像什么。Vans 这种品牌做一些很契合的合作，呃，拍很酷、cool、的年轻人的这些东西，他也不用再用要那些年轻人去呃口播关于 Nike 的一双鞋，他们不是要卖产品，他们想要塑造那个形象，嗯，所以就有这种合作。但是到了中国之后，因为中国客户可能还没有很强烈这种概念，所以呃，一开始我们做呃没办法。去达成这种合作，反而是到了建厂的时候也，也呃，这个自媒体视频、自媒体已经发展了可能有个两三年时间之后，那在做建厂的时候，反而就达成了这些合作。嗯
2: ，其实其实就是刚说到原生广告这个东西，倒是让我想到，可能二零一二年的时候，这个原生广告这个名词刚刚被提出嘛。其实那个时候确实也是随着有更多嗯媒体品牌的出现，或者说有更多嗯以自己的个人的身份出来做内容的人，嗯写东西的人、拍视频的人出现，才有这个概念。然后我觉得好像对于所谓的自媒体人，就是以个人作为 IP 的人出来做原生广告是。相对容易很多的，因为你只要用这个产品就行了。就是大不了我是一个微博大 V， 我就在号上说：“哎呀，我用了这个空气炸锅，感觉贼棒，你们都去买什么的。”或者说我分享一下我今天用空气炸锅做了什么美食，然后露出一下几个品牌商标什么的。我觉得好像我们就是建厂跟传统的自媒体或者是更搭。更大多数的自媒体还是挺不一样的，因为毕竟我们不是一个个人，不是一个有很多生活经验可以直接来出来分享的人，所以这里面它的这个空间好像又更细切了一些。所以其实我也蛮好奇，就是说当时建厂开始做内容，然后可能想到说要有一些商业化的时候，有没有？就是做过一些什么思考，还是说一开始就想到我们要以这样的方式去赚赚一些钱，恰一些饭
0: ？其实没有说一个非常明确跟啊、呃、想清楚的一个方向去做的是，反而是有一些客户看到你这个东西，他自己想说：“哎，你们是不是能做一下这个东西？”然后去引发了这个创意出来。我们其实我们第一个合作是光明的莫斯利安酸奶。那你想想，他当然也可以找一个 KOL， 比如去莫斯利安喝酸奶，就成了一个原生的广告。嗯、那他看到我们的就是哎，你们拍的纪实内容挺好的，纸那质感也挺好，那真实的故事也挺动人的，那不如你们拍一个跟莫斯利安的故事吧，这样。嗯、那我们就开始发想，嗯、啊，哦，怎么拍一个穆斯利安的故事呢？有些什么故事呢？就开始像做纪录片一样去挖掘嘛，去挖掘那个人物到底这个莫斯利安地方有什么特色，里面有什么人，一步一步把那个人物挖出来去做这个故事，这样子。那他们的需求也很特别，其实他们不是要卖莫斯利安那瓶酸奶，他希望。大众知道有莫斯利安这个地方，其实大大众不知道，原来真的有一个很美丽的地方在保加利亚。所以是变成哎，反而是客户给我们的一个这样的机会，去想啊，原来可以这样做
2: 。感觉好像更准确的一个名词是叫做赞助内容，因为他就是出了一笔钱，然后让你去。做你的创作，但是你要带上一些他的
0: 东西。对，这个事实上确实越做越多的是，一开始真的很少，因为很多客户也需要经历这个转变期嘛。其实早期合作也有一些，就是觉得，哎呀，还是，呃，想要尝试这种轻的东西，不要说在内容里面一直在露品牌或者是一直在讲品牌这样，但是做到一半，他们可能又开始忐忑了。就觉得哎，会不会讲太少啊？钱都付了，好像你不讲多一点，好像亏了那种感觉，那就会有这种矛盾出现。那但是慢慢慢慢越来越多时候发，发我们甚至有有有几个客户很明确告诉我们在拍内容的时候不要提品牌名。对，像我们几个合作挺成功的案例，像菲利普啊，像呃，我们的老客户苏宁。苏宁是也是一个很好的客户，他们就很清楚想要尝试一条新的路，就是觉得呃他们会已经会投很多硬广了在新，在样式上面啊什么的，找明星代言啊这些，他们够了这个，那想跟我们合作或者是再跟其他媒体合作的话，他就要另外一些东西。
1: 所以，刚刚你也说过嘛，就是说，其实甲方他也有一个反复的过程，就是他他想很多，甲方他想要尝试一种新的广告的形式，但他其实又其实某种意义上他在失去一种掌控感，他又有点有点慌张。然后，所以就是说，我们的经验里有没有那种，嗯，就是甲方他提出一个需求，然后我们去帮他去琢磨他的需求，然后。给到他，让他去确确认，其实我们可以达到他的
2: 目标的这种这种
0: 。你说，呃，比较合作的不愉快的个案吗
2: ？其实也不一定，我觉得有的东西<笑>它中途可能有一点点艰难，但是只要就还是结果也是有好的，比如像滴滴顺风车那个。
1: 嗯，可不可以具体？因为我也听说，就是说最开始苏宁那边，不不。不好意思，叫错爸爸。那个那个滴滴滴滴那边原本是想说，就是单纯的顺风车这边要重新上上线了，所以他们想做一些嗯司机还有乘客的故事。但是我知道我们最后是呈现了一个很好的一个产品经理的故事嘛。但是具体中间你们是怎么样去
2: ，比如说推拉然后沟通的？嗯，当时那个过程确实是一开始。过来的时候有一个大的主题，然后给我们提供了一些资料。那个资料是比较聚焦在嗯、呃、司机和乘客的故事，因为可能顺风车在他要重新再付出之前的那个背景，大家的矛盾或者关注点比较聚焦在就是车里那个环境嘛。那这个顺风车的这个场景是什么样的？它是不是可以在嗯、呃、重新解决大家觉得有疑虑的问题？嗯，但是当时其实一开始，我觉得就是荣飞跟我，我们应该也都不知道他最后可以是什么样。但是就是先按照要去做一个片子的方式去挖掘，那我们就嗯开始去让他们给我们一个名单，可能有一些可以挖掘的对象的人，我们先一个一个的去跟他们聊。结果当时我们的故事的最终那个主人公，就是我们去到他们公司见的第一个人。聊的时候应该大概就聊了两三个小时，然后聊完之后就是跟荣飞就相互点头确认了一下，就觉得感觉应该可以。我是滴滴顺风车的安全产品经理。讲而言之，我们的工作职责其实一方面希望能够给大家提供更便捷和体验更好的安全产品，另一方面我们要保证大家的每一次出行。我就觉得它既满足就是客户他本身的那个期待，也满足我们作为一个。纪录片人想要去发掘的这种故事的角度
0: ，我觉得这个呃合作挺特别的，就是因为顺风车大家知道嘛，他们想做这个东西的原因是因为顺风风车出过事儿，所以他们特别想要一些真实的东西，让呃大众看了之后感觉我们在说一些真的故事，不是做一些公关这样，然后。像人家用真实的力量去呃改正大众推他们的某些不好的看法这种，那其实这个任务挺艰巨。然后我一开始接到那这个跟顺风车广告公司给他们的提案是，像刚刚点点已经说了，是拍一些车,车呃开顺风车的人跟乘客之间的故事。然后他们做这个提案是完全凭空想出来的。嗯比如说，他们想说，呃，有一个车主是呃退退伍老兵
1: ，就算他没有调研，他编了个故事，觉得你们去找到这个人，
0: 对，嗯、哦，就是，但、嗯、他比如说退伍老兵，那形象很好，这样，他们的概念就是这样，找一个很形象很好的车主，然后拍拍设计一下或者拍一下他的故事，然后其实就还是 TVC 概念嘛，你没有看出来
1: ？嗯
0: ，对。但是到我那边，我就马上觉得这个不会 work 的，就是你最终还是在设计，然后还是在找演员演那个东西，就背道而驰了，跟你本来想要做这件事儿。然后所以到了这个需求下来之后，我是我我们是先保留说，哎，这个东西可能是不是很可行的，我们就跟我们的甲方，就是这个广告公司，先进行了一轮 battle。然后再去再要求说啊，我们不如接触一下顺风车这个客户，呃，聊一下他们真正需求或者是有一些什么内容吧。这样，我们才第一次去到他们公司去面对我这个顺风车客户，哎，才发现其实我们直接跟他接触了之后，反而、嗯、反而就变得很很清楚，他们其实想要做什么。然后我们又更清楚的跟他表达我们想做什么，然后得到了一个共识，这样，嗯，才变得推进的很快
2: 。对，其实我感觉就是商业合作的一个，可能至少占百分之五十的工作量的一件事其实就是去理解彼此，去理解那个需求，到底可能除了这个文字传达之外的。他最终想要达到的那个最想要的东西是什么？我有个问题啦
1: ，就是说，当你们其实彼此理解了，但是你要提供一个方案的时候，呃，你是否能说服他？因为、嗯、比如说，有些客户他可能是有一种根深蒂固的这种审美，而根深蒂固的就是呃，他做这件事情的一个传统的方式了。那这个时候就是。嗯，比如说我，你滴滴那个例子，我们是都知道，他他可能想以真实故事的力量，然后来给顺风车一个正面的一个形象。但是，嗯，然后我们觉得可能你们提出来的故事是有一点点过于塑造一些，就是那种伪光正的一个故事啦、啊。然后这样是不买账的，没有人买账的。那可能我们真的发现真实的是，你们制作这个就是让这个顺风车上线的这群人。那可能我们交流了几轮之后，他也认同了我们的观点。但是就是会不会遇到那种就是很难认同，就是这个东西很难搬过来
0: ？当然会有啊，但就是啊、呃，怎么说呢？这个就是我出场的时候， okay. 就是你要卖老脸嘛。那说白了，虽然这样讲很遗憾，就是我拿着一个方案，跟比方一个刚毕业的制片助理拿着一个方案要去跟客户去 pitch。就是去提案的时候，那个效果是完全两回事的。嗯，那说真的，比如说他都我们都在讲同一件事儿，好了，嗯，客户就会比较相信我。
1: 嗯
0: ，你明白吗？明
1: 白，明白。就
0: 是因为我头发白
1: 。哎<笑><笑>，但是我也不不充当那个提问者啊，就是说你也知道，我们之前的一个项目其实是很难更改出来它的那个原生的那个。观点的，就是
0: 哦，终于要 dis 我们想要一直想要 dis 的那个事情
1: 是吧？对，因为之前就是当对方提出来一个说 ，OK， 我们想要我们这个做出来这个视频是可以出圈的，就让人让，尤其让年轻人认识到我们品牌。哦，那我们肯定会是想说，那个出圈是什么意思？传播量是什么意思？流量是什么意思？然后帮他想这种解决方案嘛。但是后来。到后期发现说哦，可能人家的出圈是出现在领导的朋友圈的时候，就就发现就是嗯，我们虽然彼此理解了，但是这个这个内容上的审美已经没有办法调和了
0: 。对，所以啊、呃，我觉得越老的大品牌越难流转这个东西，真的。所以其实我们建厂跟呃大部分合,合客户合作还是呃愉快的，因为我们比较多是互联网品牌。还是新一些的思维，还是比较呃活跃的，比较新的。那跟一些比较呃知名老品牌的时候，他们真的很有些东西很难流转，就等于有点像，比如我跟你们大概差十岁吧。那我刚大学毕业的时候去广告公司工作，也还是也也是那些感觉嘛，就是那个爸爸就是一切，就是最大的老大，因为他出钱，然后。你做什么都是依着他的，他想要做什么就做什么。那这次我们的合作不就这样吗？到后来变成就等于他站在电脑后面指着你应该这里怎么做，那边怎么做。然后一开始都说好好的说啊，我想要就是品牌不要说太硬啊，想要你们做内容啊还是什么。但到最后还是给到刚刚你说的出老板的圈这个事情之后，就会变得。这里要大片感，然后那边要品牌要出来什么的，那些东西又回来了
1: 。嗯，对。其实这种事情挺沮丧的，因为确实我觉得这个项目可能在我接手的项目里面算是付出精力很多的了。真的是这样的，就是时间消耗、人力消耗，呃，但是就会觉得它好像有一种还是那种传统的，甚至我比如说体制内那种思维，就是对上负责嘛。就是他消耗了很多人的精力，但是每一个人都在向上负责，但那个上那个人他不是专业的，他可能就是觉得我就是一个领导，然后我可以提出我随意的
0: 意见。最大的问题是上的那个人是最后才出来，永远都是对。那<笑>所以就变成那个呃气焰特别高的一个爸爸代表呢，他又没有职权，嗯，就是他不能决定这个内容是什么，嗯。然后就会变成，就是他你做的这个东西，他最终还是要给那个最终才出来的那个人看。最终才出来的那个人根本就不知道你们做什么，他看了那个东西之后，他直接就一拍脑袋就觉得，哦，这个东西不能这样，我们要大片还是什么的那些东西又出来了。所以这些呃东西怎么说呢？我觉得说好听一点，还是一个互相。磨合的过程吧，嗯，当然再有这种活肯定不接
2: ，或者说是一个就是你自己去更改预期的过程，<笑>因为我听你说这个的时候，我觉得好像其实你在做商业项目的时候，你在跟不同的企业对接的时候，也是你再次去用一个不同的视角去认知。不同的组织结构跟风格，对，<笑>就是在认识世界的过程。对，因为你说这个确实，他会让我想到可能一些私人企业，特别是国企啊，这种他的风格好像就是很明显。他好像有一个大的团队，可能有几十人，他们都是在揣摩他们的大领导的意思，所以在整个执行的过程中，他都没有就他也。不太确信大领导想要的是什么，他们一直在揣摩，然后再度解释，然后到我们这儿，然后我们再度去揣通过他们去揣摩，那最后呈现出来那个东西，可能不一定是他们揣摩的大领导真正想要的东西，这就会非常沮丧。就是就是
1: 对，很沮丧嘛，就有点内耗嘛，互相消耗的感觉
2: 。Anyway 啊，
1: 就是回来就是说，就是我不知道过去的我们这个合作的有没有什么真的觉得说他这个内容其实。和我们自己自身的这种调性是不太合适的，然后最终就放弃了失败案例。对，失败应该也蛮多
0: 就是最终我决定不要接这个活。对。哦，其实真的很多，我推的比接的多很多。其实。这样。嗯、对，因为很多还是一上来就是就是非常想要各种呃强调。这个东，这个产品，这个品牌本身的一些东西的内容吧，或者是他就想要很多一些 brief， 就是那个 brief 叫呃怎么说，这样他想要这个东西的一个介绍，这样、嗯，他就想要一条片子，比如说他想要你做一个三分钟、五分钟的片子，他就想要这个片子里面讲他们的一切，你知道那意思吗？就是。他这个品牌本身，他承载了什么都想要在这个短短的视频里面讲出来，那我觉得这种沟通就会变得很艰巨，对，所以呃而且我通常不去参加比稿，嗯，除非是一个巨大的项目，对，不然你说白了，一点点钱，你还要跟各方比来比去，我觉得算了吧。你讲什么不太好、啊、希望我的老板没听见
1: 要不是因为因为我会觉得，其实就任何一个品牌，这是自我推广了。就任何一个品牌，就是万物皆可纪录片，就是我们能总能找到一个，就是这么多的。人这么多的故事，我们总能找到一个很合适的角度，然后来拍出他的需要的东西。但是可能你拒绝的根本不是从说我们能不能做出内容，而是说，但是是从客户好不好沟通，以及他的预期，你感觉到了可能我们是没有办法满足的，然后拒绝了，这样
0: 。对，譬如说一上来就丢给你几个人物，其实很感觉很平板的，但是只是因为是呃，可能是比方是一台车好了。他就丢几个，呃，比方一个跳街舞的人是开他们的车的，然后就希望拍这个人物这样。那我觉得这种诉求就有点扁平嘛
1: 。明白。对。嗯、那确实也对我们，他对我们的可能认识也有也有一点点误误解。嗯那那我们现在聊下一个问题啊，其实这个也是我一直很困惑的一个事情啊，就是说我们虽然一直强调说我们在接甲方的工作的同时，其实在满足我们自己的价值审美，然后内容调性这些东西，但是就是毕竟我们也是在做一个 branding 的一件事情嘛，就是在很多的时候，我觉得呃，甚至说导演本身他也有在对内容进行一些。舍弃吧，就是他可能不能像我们完我们自完全自身的内容，然后呃，他可以完全完成他的表达，呃，当然也不是完全完成表达，毕竟我们也有审核嘛，对吧？对，就是说，但是在广告的时候，那我们就多了一个甲方，他可能会就是比如说少一些批判性，或者少一些他观察的东西的的表达
2: 。这个
1: 点点在做做的项目里面有没有这种感觉呢？
2: 哦，你是说，就是如果只是以我们创作的角度的话，很难不去批判性的或者辩证性的去看待甲方这个品牌他想要传播的这个信息吗
1: ？对，会会，就是因为毕竟一个事情它可能比较复杂，比较多面。那可能在原有的片子里面，我们其实是想尽力呈现出那种多面性的。但是当到了这个广告的时候。甲方的时候，即便不露出品牌，我们也是想说，就会有所收敛嘛，就是有些
2: 部分，我自己是有这样体验了，我不知道你有没有这种感觉。我大概能理解，就比如说快手这个片这个项目是吧？<笑>就是比如正在做的这个学霸主播的项目，其实我也有参与嘛。那可能就是以我们只是纯媒体的这个视角的话，可能一开始会怀有更多的怀疑。或者是怀有更多的这种嗯、呃，想要去呃批判的这种视角，会觉得说这里面它好像乍一听就会有一些让人挑眉毛的东西，比如说你去嗯、呃、用一些标签去吸引了可能更大的受众，那你售卖的这个嗯、呃、价值理念是不是真的毫无瑕疵的？就类似这样的，它会它会有一个。可能有一个灰色的空间，让我们会不会有时候你的问题是不是我们会不会自己去审查自己，不去完全的去剖析这里面可能会有一些甲方不太想去涉及的东西。对，感
1: 觉不能不能这是一个很高深的问题。<笑>
0: 啊、<笑>我觉得这个问题要不别深聊了，<笑>对，就是因为这是一定的，因为有人出钱要你做事，你不能。踩他台嘛，对吧？你你怎么可能收钱拆台呢、嗯？对吧？就是所以，但是我的我我设一条红线嘛，我起码你别撒谎嘛，就是你别说它本来就是一个很糟糕的东西，你把它包装成就是一个美好的东西，然后去骗人，对吧？嗯、那是我们是某程度上来说没有去说这个问题的其他角度的可能性，那我们选择了某个角度。去讲这件事情是、嗯，呃，确实是这样的，也确实需要这样的，对，这是无可厚非，我觉得，嗯，
1: yeah. 因为我会觉得，就是因为比如说纪录片，它跟广告不一样，就纪录片它还有是有种真实性，就是真实的东西在里面，但是它可能真实更可可更容易被塑造、嗯，然后其实我们在这里面的空间还余地还蛮大的
0: ，是啊，所以。嗯呃，每个题材都有很多很多不同的角度可以说嘛，嗯，对。那如果有客户的话，那我只能这样说，那我们尝试挖掘它里面美好的地方地方咯
2: ，所以其实它出现的方式，我觉得还蛮重要的，因为如果一个东西它本身，如果我们无法完全认可它没有争议的话，那。可能我们就看看其他的地方。
1: <笑>我觉得其实
2: 我感触比较
1: 深的是把这种东西呈现出来，因为我们是短纪录片嘛，它有的时候会给出一个结论，或者给出一种就是一个落点所谓的。但是我们仍然不没有必，我们仍然没有就是说去限制自己呈现出一些东西，然后让大家去得出自己的结论的感觉
0: 。对我们自主内容，当然就不设这种线嘛。嗯，所以呃。怎么说呢？我觉得我跟大家的合作，就是我说的大家是我们内部的员工、制片人跟剪辑师们这样。就我希望是，如果做我们做自己我们自主内容的时候，我们确定那个方向，呃，是可以被播出的之后，我基本上跟你们聊完前面之后，我我你们拍的时候，我又不太会管嘛。对，我就希望你们在拍的过程里面，在挖掘呃一些值得说的角度，你们想怎么表达这件事，想怎么说这件事是给更大的自由度去做这件事、嗯、去取得一个平衡吧。就因为我觉得也是一个自己个人经历，如果我做一个工作。我老是在那边拍卖产品的东西，我很快又没劲了，觉得就啊，我明明不是想要，我明明是想要一个做内容的人，想要表达的人，你怎么可能老叫我去卖产品呢？对吧？那我觉得很现实，我们确实需要生活，我们需要维维生，那我们需要赚钱进来，那我们在一些赚钱的东西里面，我们做了某些妥协之后，那。我放你们去做一些不用妥协的东西嘛
1: ？但但其实有我我要加一点啊，就是说虽然说我们因为就是做广告做赚钱这件事情，可能有时候有妥协，但我觉得他有的时候也给我们开出了很多的。开口就是就拿还是拿滴滴这个来作为一个例子，其实如果不是广告的话，我们好像很难真的有机会就是接触这样一个人群，然后接触这样一个关键的时间点，然后我觉得还蛮好的，就是让我们看到了另外一种嗯一种现实嘛。我觉得很多广告也给了我这种很好的体验，就是他们就包括莫斯利安你也讲了，他可能就是想认识这个地方。那可能我们自身是想象不到这些东西的，呃、但是他给我们这个切口之后，好像我们也在探索的过程，也蛮好的
0: 。有点像命题作文嘛。嗯
1: 对，对，就是
0: 其实有时候有一些限制是对一些创作是有正面影响的
1: 。嗯，怎么说呢？
0: 呃、uh, ，就等于比如说以前苏联的电影为什么伟大，<笑>就是因为他们拍什么都不行嘛，<笑>那所以他们得很迂为曲折的、很肆意的去表达某一些很深层次的东西，嗯，那艺术就产生了嘛，嗯，对，所以呃， uh, 我觉得有时候限制不一定是都是糟糕的事情，那、嗯、有时候你做创作。特别是艺术，如果上升到所谓艺术这个层面啊，很多东西不是靠直说的嘛，对，对
1: 不用太直白。对、嗯、你没
0: 办，法，你就不能说一直都是用直白的方式去说任何事情。那如果是这样，都是这样创作的话，不就是永远拍一个人对着镜头说话就好了嘛？嗯，那所以我我我们在做制作的时候，常跟你们说，你们要挖掘这个人物，他到底有什么什么事事件，有些什么故事。我们想要做的就是。你要透过这个故事去说你想表达的事情吗？而不是说让这个人直接把这些话说出来吗
2: ？对，就其实我觉得我们去做这件事儿，它还是有可做的地方的一个原因，就是它其实你要去往上，它是有挺多空间的，不是说它是无限空间的，但是其实它有时候生发出的可能，可能是超乎我们原来自己的一个想象的。
1: 我也觉得是这样，就是说他们的进入给了我们很多走进其他故事的这个这个机会，然后他在这种限制下，就像可以说，我们其实有更多空间去，有更多空间去去隐晦的表达或者怎么样，就是是蛮好的一种一种推动力的吧、嗯。我们还有一个问题啊，就是做了这么多广告了。那我们赚到钱了吗？要问一下总制片
0: 。我们要像回形针一样公布赚多少钱那种吗？<笑>我觉得还是算了吧，不要。就是嗯， um, 怎么说呢？我们赚的钱并不多，确实。但是啊， uh, 我很高兴的可以很负责的告诉大家，虽然去年疫情也很严重，我们整整一季基本上停顿。但是我们在去年啊的收入比前年还是多的，然后现在的收入基本上我们可以达到收支平衡的状态
1: 。但是我们其实我们也发现了，虽然我们现在可能得到的接单接单越来越多，但是我们花出去的钱也蛮多的。就是你也提过嘛，就是因为商单的时候，我们其实可能会有一些更充裕的制作经费的时候。呃，就是我们其实是想给其他的导演或者制片一些呃尝试的机会的
2: ，就是感觉现在现场自从开始为了去<笑>做商业活之后，不止拍纪录片，还拍起了歌舞片、喜
1: 剧片。对，包括我们的商业片，比如说别人要求我们期待是五分钟，就比如说之前说快手他单人五个单人五分钟，这是很简单的事情，当我们给他拍成了就是。可能现在看来又又是将近1 5到二十分钟的片子，然后又是大的内容，然后大的群像，其实是很辛苦的。嗯
0: 、这么说吧，我觉得创立一个团队，或者是创创办一个这样的、呃、内容内容品牌，其实最难的地方是你得想你跟其他人差别性到底在哪里。比如说，这个合作伙伴跟你说，你就拍一个五分钟的东西。那我问你了，你能不能拍的比一条好？比如说，我这样问。那，你就算拍的跟一条一样好，那，呃有用吗？就是因为人家已经做好了这件事情，你做的跟他没差别的时候是没有意义的。所以我更宁愿是 OK。虽然我们做这件事是多花钱了，但是。我们尽量把差别性做出来。那我觉得我们的差别性就是，我们能把内容的质量、深度跟呈现出来给人家感觉做好。那做这个事情，我还是愿意去花大一点的力气去做的。而且说白了，譬如说你拍一个片子，我老要你拍那种五分钟一个人物的话，你拍一个。两三个 OK， 你拍十个，你很快就跟我说 K， 我不干了。对，<笑>你还是想要表达的嘛？对对啊，那你想要表达你，你你越拍越成熟了之后，你想要表达的东西就更多。嗯，那你需要有一个这样的东西去承载你想表达的事情。所以，我觉得我们还是幸运的，因为我们有界面这个公司给我们一个这样的支持，所以。我们多少可以稍微任性一点，不用说老是想着就是接一个单子回来，它的利润多少，然后怎么呃用最高效率、最呃节省的方式把它做出来，占最多的利润。那我更想的是，那我们能不能找到一个最佳的平衡，对我们自己来说，对我们能在我们自己这个品牌内容做好之余，又能满足客户，然后甚至多余客户。的这个合作伙伴的预期，那这对大家的职业生涯啊什么的来说都是好事
2: 。就相当于是除了这个可能现金的价值、财务上的价值，我们也挺在乎口碑上的价值的
0: 。对啊，不然的话，我们只在乎现金价值的时候，说不定建厂已经不在了。是，有时候你快快拍，或者是不用想那么多，可能赚更多一点。对，但是那很多东西出钱给你的人也在看嘛，那你做的东西没诚意，人家不找你第二次了
1: 。明白，就是从其实现在这种做法上，我们无论是对甲方还是对我，我们这样员工，其实都是一个更好的状态了。就是说，对啊，就是。会觉得这种空间还蛮重要的，因为可能之所以来建厂或者做纪录片，他就是想要这种空间的。如果就是商单真的限限定的特别死的时候，就会失去的那种那种那种创就是创造力或者那种那种动力吧
0: 。因为我觉得，呃，像我做一个管理团队的角色，我肯定是先从自己出发嘛。我不希望别人这样对我，因为我也被这样对待过啊。替你出去拍广告，可能一一个一个、两个、三个这样拍下来，你很快就疲了。不是说你不想好好干活，是就是真的，这那个动动力提不起来很快。因为这种东西会榨榨干大家的。如果我做的这个事情，我自己找不到那个、呃、内在给自己的一个价值的时候，很快就觉得哎呀。我做一个别的，我去做别的工作，也是做。为什么我要做这个呢？是对
1: 对，所以我们也相当于在尝试找到一种平衡嘛，开拓一条新路，就
2: 是做广告做的快乐的心路，就尽量、嗯。那现在我们做这个，它有一个什么模式，或者说可循的一个公式之类的东西吗？因为其实，嗯，原生广告可能对于 KOL 来说，或者说一些。文字媒体来说，他们呈现的方式，好像你已经可以看到，就无非可能是那几种。我在前面用一个有意思的话题去引入，好像在给你提供一些我本身就在写的内容，但是片尾就是画风一转，你发现它其实是个广告。<笑>那对于我们来说，其实它会它会有一些这样，嗯，有规律可循的方式出现吗？还是说？每一个东西的出现，每一个 case， 我们都是要去重新造一条路出来
0: 。应该是说，我们也在这条路上一直在探索。就是，所以为什么我们，比如说今年突然间又会有一些剧情的东西啊，甚至我们正不是正准备做一些微综艺节目感的一些系列吗？那其实我觉得都是在对一个。呃，视频内容商业化的一个探索跟尝试，像譬如说我们现在在做呃节目感的东西好了，那又是我们完全另外一种商业化的尝试，它就不是说我先接到一个单子，然后去做一个这样的东西出来，而是我们先做了一套这样的东西出来之后，去找到。给我们去赞助或者是去采买我们这个内容的一个方式，那这个也是收入啊，这个也是商业化。那所以我觉得，在整个过程里面，呃，包括拍纪录片也好，拍剧情片也好，像家乐福歌舞片也好，喜剧，像节目这种，我觉得都是在一个商业化方式里面的一种新尝试。呃，我自己个人来说，我比较喜欢在做的。东西的过程里面去寻找有没有突突破机会嘛？那如果呃一我们我们确实也可以套路化，就譬如说都是接人物的人物小故事五分钟，对我们来说太容易了这个事情。现在我相信我们每一个制片拍那种片都毫无压力，对吧？但是我就不想要说呃把这个定死了，我希望给人家惊喜。就是说你，你我们歌舞片出来，不是很多观众说啊、哦，你们还能做这种？那要有这个尝试的机会的时候，我愿意尝试。虽然这个真的很花钱，对，但是我觉得不要把自己的路做死嘛，对吧？能试我们就去试啊
1: ！哎，我们觉得我们可以下再做一期关于节目的尝试。我我其实也蛮多问题在里面就是这种严肃性和综艺性，然后。包括我们在，比如说，因为国外已经有很多这种节目式的内容了，那在中国其实它一直很难做起来，它可能也有一些自身的一些局限
0: 。对啊，等我们那套节目《真心话实验室》先小小透露一下，虽然什么都还没放出来给大家看到，播出来之后看大家反应吧。如果大家就只挺反应挺好的，挺激烈的，我们可以再聊聊。啊。然后这套节目是点点策划的。所以到时候可能又能上来再跟大家说一说这个创作过程之类的
1: 。对，总结下来呢，就是说，如果某一个品牌想要给这个大众留下一个好的印象，然后想要找到一个跟自己品牌相关的好的故事呢，就应该来来找我们建厂，对吧
0: ？对，请上公众号，然后找联系我们，<笑>就会得到我的微信号了
1: 。我们会那个帮忙调研，然后来挖掘故事，然后来理解你的需求，然后。做出我们的这个方案，就是一,一条龙服务，绝
0: 对包各位满意。<笑>好，宾至如归的服务，一条龙的
1: 。那好吧，那我们今天就是也聊了不少，然今天就到这里呗。主要分享了一些我们的恰饭故事，然后以及我们恰饭是怎么样恰的，自己也开心，也让对方开心的
2: 。就是听到最后发现这是一个自产自销的广告呵呵，彻头彻尾的恰饭内容。是一个专
0: 场广告，就是。如果大家听众有什么问题，欢迎留言给我们，我们会找机会给大家做一些解答
1: 。好，那我们今天大概就聊到这里，然后我们下期再见。嗯，拜拜。好，拜拜。拜拜。<音樂>
0: 感谢你的收听，你可以在微信、微博、B 站、YouTube 搜索“建厂”关注我们，发掘更多真实故事。也可以在苹果播客 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙等平台收听节目。如果你有什么建议或者想跟我们聊聊的，欢迎来信到我们的电子信箱 ：talk to a e r o factory at 1 6 3 com。本期节目就到这里。期待下次相会。